0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第七章《干尸》。当时我和那孙子之间的距离只有一胳膊那么远，我的速度虽快，但是动作大。那孙子只是手指轻轻一扣，子弹就从他的枪膛直接射进了我的胸口。一股炽热伴着一丝疼痛从我的胸口传了过来，一般人肯定会当场毙命。但是说巧不巧的，他遇到了我。巨大的推力让我的身子不由自主的向后退了一步。但手里的板砖也在同时不偏不倚地拍在他的头上，第二下，第三下。我原本以为老外的脑袋都很硬，可是结果证明板砖确实比脑袋硬。只砸了四五下子，板砖被砸得碎成粉末，那孙子也倒了下去。我先是踢开他手里的枪，然后低头看着自己的胸口。墨绿色的液体再次从胸口中流了出来，子弹进入了皮肤，并没有再往里面深入。我用手指把它抠了出来，看了看，丢在一旁。捡起地上的手枪，我对这玩意儿不来电，但是有总比没有强。三个家伙全被搞定了，我把他们弄到一块扒下他们的衣服，撕成布条，把他们绑了起来。这时，那个老外身上的无线电突然响了，里面传来了几句我听不懂的语言，不知道是哪国的，反正不是英文，叽里呱啦的，我一个字都没听懂。拿起无线电对讲器，想了想，如果这个时候激怒他们，那他们会不会一下全都冲出来呀、啊？那样可就省事多了。微微一笑，别急，我来找你了。对方顿了一下，随即用一口流利的中文说道：“你是谁？”我冷笑着回答道：“我是来要你命的，地狱恶鬼。”对方回了我一个冷笑，道：“我就在这儿，有本事你来拿吧。”“好啊，你等着。”说完，我把对讲机摔在了地上，然后重新躲回垃圾口。想象很美好，现实很骨感。我等了好久也没见有人出来，苦笑了一下。看来对方并没有上当，要不就是他已经跑了，要不就是他在下面等着我呢。我叹了口气，把三个人的身上仔细的搜了一遍，又找到了两把手枪，还在老外的身上找到一颗手雷。我掂量了一下三把枪、一颗手雷，再加上我这种避弹衣的体质，冲下去应该没什么问题。拉开他们上来的那块地板，里面露出了个方形的大洞，目测了一下，大概有三米来深。底下是一堆木头箱子，看样子是为了方便上下被放在这里的。我并没有傻了吧唧的直接摸下去。虽然我是个半尸，可我也有一半是人呢。下面等着我的肯定是枪林弹雨，小心点总不会有错。如果对方在这个时候向我攻击，我根本就连一丁点还击的余力都没有。我把老外吊着从洞口顺了下去，如果遇到什么危险，还可以用他做挡箭牌。送到三分之四的时候，洞里头并没有像我预想的那样枪声大作。我咽了一口唾沫，小心翼翼地钻了进去。这个时候是最危险的时候，因为在我的身体站稳之前，我的眼睛是看不到底下的环境的。如果附近有人埋伏的话，等待我的将会是几颗子弹，或者是几个冰冷的枪口。事实证明，我这个举动是多余的。我竟然安全地通过了这个洞口。四周黑漆漆的，从头顶上照射下来的光亮似乎都要被黑暗吞没了。不时的还有冷风吹过，感觉我现在应该是在一个很大、很空旷的地方。实在太黑了，我根本就看不清周围的状况。从木头箱子上爬了下来，躲在箱子底下，迅速的看了一圈四周，扫了一圈以后，依旧什么都看不清，眼前一片混沌，感觉就好像是又回到了伸手不见五指的盗洞里一样。一股莫名的寒意慢慢的占据了我全身的毛孔，我猛地打了个哆嗦，心一横，索性打开了手电。随即，啪的一声枪响，我嗷的惨叫了一声，倒在了地上，趴在地上，我一动也不动，耳边传来了一些莫名的声音，十分的轻，听不出是从什么地方传过来的，但是确实就在四周，好像是呼吸声，又好像是极端轻微的摩擦声。我闭上了眼睛，心里亢奋到了极点。摩擦声越来越近，也越来越清晰，那是人的脚步声。在心里暗骂了一声娘，屏住呼吸，竖起耳朵。时间一秒一秒的过去，就这样足足平静了两分钟，脚步声在我身边戛然而止。紧接着，我就被人重重的踹了一脚，他的力气特别的大，把我整个人踢翻了过来。视若脱兔的一瞬间，我抠动了扳机。我感觉我是打中了他，因为我的脸见到了几滴温热的液体。可随即，黑暗中忽然传来一阵劲风，一个东西猛地扑在我的身上。我刚要挣扎，脖子就被那个东西死死地掐住了。我心中暗骂：“娘的，又掐老子的脖子！怎么着？掐老子掐惯了是不？你他妈！”我憋着气。大骂一声，手中的枪托顺其自然的就砸了过去。枪刚举起来，掐在脖子上的东西就被松开了，紧接着手就被死死的掐住，硬生生的被压了下去。那东西足有千斤重，我是半尸人，本身力气就极大，我单手就能举起五百斤的重量。可即便如此，我的手也被压得连动都动不了。就在我想要挣脱开那东西的束缚的时候，黑暗中突然响起了一声幽怨的铃声，叮铃铃！我整个人一下子就呆住了，身体竟然不听使唤的瘫在了那儿。又是一阵铃声，我目瞪口呆的看着自己一点一点的站了起来，身边不知道又出现了什么东西，我的双手就好像是被两把钳子死死的夹住了一样。身体也不听使唤的向前走了过去。灯一盏接着一盏的亮了起来，只有几秒钟不到的功夫，整片区域就被照得灯火通明。和我一开始分析的完全一样，这里是一个地下车库，看样子是刚刚建成，周围随处都是摆放的地砖和水泥。让我目瞪口呆的是，这里并没有停放什么车辆。目所能及的地方全都是漆黑的棺材。如果光是这些棺材还吓不到我，真正让我恐惧的是，每个棺材里都直挺挺的坐着一具干瘪的尸体。一直死死抓着我的手的，竟然是两具酱紫色的干尸，而且我还认得他们，他们竟然是吴爽的父母吴建国夫妇。我靠！我忍不住爆了一句粗口。叮铃铃，那铃声再次响了起来。我赶忙循声望去，就看见在距离我足有30米开外的地方站着一个身穿破旧道袍的年轻女人。看样子，她应该是在施法控制这些尸体。因为铃声一响，吴建国夫妇的干尸就伸手抓住了我的肩膀，把我整个人硬生生的提了起来。然后向那个女道士的方向一步步艰难地走了过去。我全身失控，听到铃声，身体竟然不由自主地跟着两具干尸艰难地向前行进着。也就是在同时，我看清了女道士手里的铃铛，电光火石之间，那个物件一下子就出现在了我的脑子里。那是在大勇老家的那个破庙里被小舅子带出来的那个铃铛，那东西当时卖了二十多万，小舅子就是靠着那个东西换了一辆新车。如果我记得没错的话，那东西应该是镇魂铃。想不到这个东西还能控制尸体。当时这东西我们就是卖给吴建国的，现在就在女道士的手里。疑惑间，我已经被拖到了女道士的面前。我这才看清楚，女道士所在的地方是地下停车场一个入口。女道士的背后就是保安室。一个四十来岁的秃子，一脸坏笑的从保安室里走了出来。先是走到女道士的身边，伸手在女道士脸蛋上摸了一把，女道士立即触电一般的走开了。那男的微微一笑。表情中写满了猥琐，他走到我的身边，得意的调侃道：“地狱的魔鬼就这点本事。”说话的时候，他接过了我手里的枪，然后转身就是一枪托，“砰”的一声，一股炽热的液体顺着我的额头流了下来。那家伙顿时眼睛就直了，他一脸难以置信的扭过头看向女道士：“这是怎么回事？”那女道士也是满脸的吃惊，她快步走到我的身边，伸手抹了一把我头上的液体，然后扯开我的衣服，露出胸口的枪声。我也不知道为什么会这样啊！那男的好像想起了什么，转过身，直勾勾的瞪着我：“你是王浩？”我想点头，可是我的身体却一动也动不了，只能用讽刺的语气回答道：“正是老子。”我去，那哥们像吃了枪药一般，一下窜的老高。正愁着怎么找你呢，你却自己送上门来了，这可真是得来全不费工夫啊！他有些夸张，一把抱住身边的女道士就要亲，女道士弯腰躲开，然后深施一礼：“施主，请自重。”那秃子也不生气，咱们把他带回去就立了大功了，然后放声大笑起来。我一直到现在还是懵的，不明白究竟发生了什么。我怎么就一动都不能动了呢？更不知道这孙子为什么会这么开心呀？倒是那个女道士有些奇怪，一直小心翼翼地往我这边偷看。秃子狂笑了一阵，拿出对讲机：“所有人来我这里集合，准备撤离。”说完，他又对那个女道士说的：“把这些尸体收拾一下吧，准备回去了。”女道士似乎非常惧怕这个秃子，怯怯的点了一下头，然后一手摇铃，一手掐诀。我感觉他是在掐诀，具体是不是我就不清楚了。那些坐在棺材里的尸体一下子从棺材里跳了出来，然后慢慢的向女道士所在的方向靠拢。一辆大货车从外面被开了进来，女道士轻轻摇了摇手里的铃铛。那些尸体就整齐地排好了队，井然有序地爬上了大货车。我在心里默默数着这些尸体，一共三十六具之多。等所有尸体全都上了车，秃子就走进了保安室。没多大功夫，他就从里面拽出来一个衣衫褴褛的女孩子。那女孩身上全都是伤，身上只穿了一件吊带小背心，下面什么都没穿。他捂着下面，就好像拎小鸡儿一样，被男人拉了出来。我和他四目相对，他一下子就愣在了那儿，我也被吓了一跳。怎么会是他呀？浩哥，救救我！好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号。一笑烟云。